0: Een hele goede avond, beste vrienden, dames en heren. Hartelijk welkom in deze Bijbelstudio over het boek De Openbaring. Um, dit is deel 43 en we gaan ons vanavond bezighouden met een slechts viertal versen uit uh, het slot van Openbaring 20, De Grote Witte Troon. Een um, heel bijzonder gedeelte in dit boek, omdat het verhaalt over een enorm grootse gebeurtenis waar in de Bijbelse boodschap eigenlijk al vanaf het begin dikwijls op gewezen wordt, namelijk het moment dat God de dingen recht gaat zetten en wel voor degenen die gestorven zijn en bij die gelegenheid zullen opstaan en alles zal in het gericht komen. Laat ik eerst nog eventjes terugbladeren. En het, of beter gezegd uh, terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien. En de voorgaande keren hebben we ons ook al bezighouden met openbaring 20. En dat gaat dan... Voornamelijk over de duizend jaren en wat daarbij geteld wordt is de binding van Satan. Al meerdere keren heb ik erop gewezen dat de uitdrukking het duizendjarig rijk of het duizendjarig koninkrijk van Christus absoluut niet bijbels is. Uh, wat er vanaf uh, het begin tot het einde geteld wordt, is het moment, is, is de periode dat Satan totaal geen enkele gelegenheid meer zal hebben om de volkeren te verleiden. Alleen dit gegeven op zich is al voldoende om je ervan bewust te maken dat uh, deze periode toekomstig is. Dat blijkt uit nog veel meer dingen als het maar door de uitdrukking zelf, namelijk de duizend jaar. Het is een gelimiteerde tijdsperiode, weliswaar een hele lange, een compleet millennium, maar niet te min uh, met een heel duidelijk afgebakend begin en einde. En de periode wordt gekenmerkt door binding van Satan, de volkeren worden niet meer verleid. En wat trouwens ook eigenaardig en bijzonder is, wat nogal nadruk krijgt in de beschrijving in openbaring 20, is dat het voorafgegaan wordt. Door de eerste opstanding. En dat zijn zij die opstaan uit de doden. Dat is eigenlijk karakteristiek voor de opstanding of voor de eerste opstanding. Het is eigenlijk een soort opstanding. Het is namelijk niet een opstanding van de doden. Dat is waar we het dit keer vanavond ons mee, mee bezig gaan houden. Nee, het is een opstanding. Uit de doden, dat wil zeggen een een opstanding van een selectie van doden die opstaan terwijl de anderen achterblijven in het graf. In dit geval gaat het dan uh, in het bijzonder over hen die opstaan, de opstanding van hen die tijdens de heerschappij van het beest zijn omgekomen als martelaren gedurende die duizend jaren is de heerschappij in handen van een volk van koningen en priesters en dan weet je eigenlijk ook meteen als je tenminste de draad niet geheel uh, kwijtgeraakt bent uh, in de de lijn van de schriften uh, namelijk dat uh, dit volk uh, slechts uh, Één volk kan zijn. En dat was in Exodus 19 al heel expliciet zo door God ook uh, gedefinieerd. Er is één volk, namelijk het volk van de Israëlieten... ...dat bestemd is... Onder alle volkeren van de aarde om een koninkrijk te zijn van priesters. En eigenlijk ook als een volk waar God zich van bedient om de hele wereld tot hem terug te brengen. Dat is de priesterlijke functie van het volk, maar ook om de wereld te beheersen. En eigenlijk is ook wat in openbaring 20 met name benadrukt wordt, is niet de geweldige zegenrijke gevolgen voor de volkeren. Over vrede en, en, en geweldig welzijn en welvaart wordt feitelijk niet eens gesproken. Het gaat om de, de, de voorrangspositie, de suprematie van dit specifieke volk. En eindelijk, na zoveel wereldrijken, komt dan de heerschappij in handen van het volk wat van Gods wegen daartoe ook bestemd is. En dat is in het millennium, dat is die zevende dag, vanaf gerekend vanaf Adam, dat zevende millennium. En dat uh, is de tijdperiode die, uh, die binnenkort gaat aanvangen. Na de duizend jaren, dat is wat we de vorige keer hebben gezien wordt Satan losgelaten en dan is er ook sprake van Gog en Magog een tweetal namen die we kennen uit, uh, uit Ezegeel hoewel de strijd die daar althans in Ezegeel 39 die, beschreven, die daar beschreven wordt, die gaat vooraf uh, aan de duizend jaren maar uh, ook uh, na de duizend jaar zullen gog en magog weer opnieuw uh, met een hele alliantie van volkeren opkomen van de breedte der aarde, aarde en uh, En Satan zal losgelaten omdat Satan losgelaten is en en de volkeren uh, opnieuw weer verleid worden en er blijkt weinig voor nodig te zijn. Dus ondanks het feit dat er een geweldige tijdsperiode zal zijn die duizend jaren de volkeren die zijn zo weer uh, verleid en uh, ook in onvrede natuurlijk vanwege hun onderworpen uh, positie. Uh, En vandaar ook dat zij van de breedte der aarde opkomen en de heilige, de geliefde stad omzingelen. Dat wil zeggen, uh, dan gaat het uiteraard over Jeruzalem. Zij komen op en vuur daalt neer. Dat is wel een aardige... aardig het contrast, He, de, terwijl de volkeren opkomen uh, is het vuur dat neerdaalt en korte met maakt met deze tegenstand en uh, zij worden verslonden en dan lezen we nog in, uh, in het uh, tiende vers van openbaring 20 dat Satan vervolgens wordt geworpen in het meer van het vuur waar we een uh, meer wat we straks uh, in de Bespreking ook weer tegen zullen komen. En in dat meer bevonden zich al. voor de duizend jaren. het beest en de valse profeet. En ik heb er al eerder op gewezen dat. uh, alles erop wijst dat we bij dit tweetal. hebben te denken aan. uh, aan geesten uit de afgrond. van het beest, sowieso weten we dat uh, zeker. En die andere, dat is trouwens ook een beest, maar dan uit het land. Uh, Dan moeten we ook denken aan aan, uh, een geest. Want het loutere feit dat zij gedurende duizend jaren uh, in een meer van vuur vertoeven en toch uh, levend blijven, geeft aan dat het niet gewone mensen betreft. Als mensen daarin geworpen worden, dan betekent dat namelijk hun dood. Ook dat zullen we straks zien. Maar voor het beest en de valse profeet, en trouwens voor Satan, is het geen dood. Zij worden daar gekweld tot in de ionen van de ionen. En dan denk ik niet aan fysieke pijniging, maar aan een kwelling, namelijk vanwege hun nederlaag. En daar zullen ze gaan ondervinden dat zij inderdaad niets in te brengen hebben uh, tegen... uh, de plannen van God. Goed. <tossimus> Sorry. In, uh, in vers 11, want we zetten de bespreking nu gewoon weer voort. Uh, vers 11 van openbaar 20, dan lezen we: En ik nam waar een grote, witte troon. En. Uh, dat het zo begint, deze beschrijving, dat geeft ook weer opnieuw aan dat we te maken hebben met een logisch en ook chronologisch vervolg op het voorafgaande. En uh, dat zullen we trouwens ook straks nog wel uh, zien. Alles wijst erop dat wat hier beschreven wordt inderdaad weer een logisch vervolg is en dus ook volgt op uh, dat wat hier aan voorafgegaan is... wat Johannes dan waarneemt is een mega een grote witte troon dat die troon wit is dat dat is het contrast het tegendeel van zwart en dat betekent dat deze kleur ook voor zover wit een kleur is eigenlijk is het een samengestelde kleur maar het symboliseert inderdaad licht Zoals uh, zwart Uh, precies het tegendeel symboliseert, namelijk de duisternis, de nacht. Dit is wat Johannes ziet een grote witte troon. Het is licht, het is het blinkend. Zo wordt het uh, ook elders wel weergegeven, blinkend wit. En daarmee is het ook een troon van heerlijkheid. Uh, Want dat is wat licht namelijk is. Dat zijn eh, zeker in het Nieuwe Testament. Meer of meer synonieme begrippen zelfs. Licht en heerlijkheid. Eh, Deze troon. Is een troon waarin. eh, Of niet alleen waarin. Maar waarvoor. eh, Die staat hier opgericht. Juist om alles ook recht te zetten. Het is een, een. Het is een. ...een een oordeel wat hier beschreven wordt... ...maar vergis u niet... ...het is geen zwarte troon... ...het is geen duisternis... ...het is licht en heerlijkheid... ...het mag dan weliswaar... eh, ...buitengewoon confronterend zijn... ...wat hier allemaal plaatsvindt... Eh, ...het oogmerk... ...is heerlijkheid... ...namelijk God... ...die zijn stappen zet... ...op weg naar de voltooiing om iedereen daarin mee te nemen... ...maar voordat het grote uit, de grote uitkomst gerealiseerd is... ...namelijk dat hij alles wordt in allen... ...moet er nog het een en ander, als ik het even eufemistisch mag zeggen... Euh, ...worden rechtgezet. En het is een, een grote witte troon. Ik moet er trouwens bij zeggen dat deze, dit gericht hier... Uh, terdegen onderscheiden dient te worden van andere gerichten of andere zittingen waarvan de Bijbel ook spreekt. En het wordt heel dikwijls, uh, zeker in de in de, in de en keuken, maar ook in de gangbare theologie en de huiskaart, ik wou zeggen, in, de, in het... Uh, Op kansels en in studies wordt het dikwijls uh, allemaal uh, door elkaar gegooid en op één hoop gegooid. Uh, Dat komt ook omdat men de tijden niet onderscheidt. En het feit dat God uh, diverse betrekkingen onderhoudt met diverse groepen en plannen heeft. uh, Alles wordt uh, maar uh, op één hoop gegooid. Uh, Maar daardoor zie je niet de verschillen. We zouden deze zitting hier uh, zeker moeten onderscheiden... van wat elders in 2 Korinther 5 de bema Bema wordt genoemd. Het erepodium. Dat is uh, een gebeurtenis die zal plaatsvinden... na wat uh, genoemd wordt in 1 Thessalonica 4... de wegrukking... uh, wanneer dat precies plaats zal vinden... dat is niet helemaal helder... maar in ieder geval na de wegrukking... en degene die daar... uh, staan... en die daar... uh, bij aanwezig zijn... dat zijn uitsluitend gelovigen. En... het oogmerk... van deze zitting... is dat er loon... en een kroon vergeven zal worden... en... Het gaat daar bij de Bema totaal niet om om veroordeling. Het gaat juist om, om een kroon en om heerlijkheid te vergeven en beloning. Deze grote witte troon na de duizend jaren moet ook onderscheiden worden van de troon der heerlijkheid zoals die wordt beschreven in Matthäus 25. U weet wel dat uh, gericht waarvan we dan lezen... dat alle volkeren voor de Heer zullen worden verzameld. Uh, Dat is een gericht dat plaatsvindt voor de duizend jaren. En zij die daarbij aanwezig zijn... dat zijn de levende volkeren. Ook dat is heel uitdrukkelijk onderscheiden... van de Grote Witte Troon. Want bij de Grote Witte Troon dat zullen we straks zien, in meteen al in het volgende vers zelfs... daar staan juist doden op. Terwijl bij het gericht in Matthäus 25 gaat het om de dan levende volkeren... die worden verzameld bij Jeruzalem. En daar vindt er ook een selectie plaats op basis van uh, hoe men zich heeft opgesteld... ten opzichte van de minste van Jezus' broeders... ...zijn zijn volk. Het oogmerk bij dat gericht zal zijn... uh, ...het uh, beërven van de toekomende Aion... ...of uh, in de termen van openbaring 20... ...is dat gewoon de duizend jaren. Maar die troon der heerlijkheid... uh, ...waar het daarover gaat in Matthäus 25... ...is dus uh, uitdrukkelijk een troon... uh, die ...die is opgesteld... En dat gericht wat daar besproken en beschreven wordt, dat vindt plaats voor de duizend jaren. Dit is uitdrukkelijk na de duizend jaren. Dus ja, dat mag je niet, uit elkaar, niet op één hoop gooien, dat moet je uit elkaar houden. Want daar zit een hele tijdsruimte tussen. In Matthäus 25 gaat het om levenden, hier gaat het om doden eerst nog even dit voordat we dat in vers 12 zullen zien want daar staat er en hem die daarop zit dus Johannes neemt een grote witte troon waar en degene die daarop zit en wie dat is ja dat kan niet missen want hij is degene die hier het oordeel uitvoert van de heer Jezus uh, lezen wij zelf uh, dat hij uh, verklaard heeft je leest dat in Johannes 5, vers Want ook de vader oordeelt niemand. Want of maar hij heeft het gehele oordeel aan de zoon gegeven. De zoon is zijn icoon. Zijn, uh, degene die uitvoert. Uh, wat, uh, wat van goddelijke... Uh, Aard is, dat zeker. De zoon, ja, dat is uh, de, de zichtbare uitdrukking van de onzienlijke God. Vandaar ook Johannes neemt hem waar, die op de troon zit. En, en hier in Openbaring 20 wordt inderdaad gesproken over degene die het oordeel uitspreekt en ook het oordeel uitvoert. Dus degene die hierop door Johannes wordt waargenomen... dat is niemand minder dan de zoon. Ik ik moet er ook bij zeggen dat ik het een geweldige gedachte vind... dat degene die hier op deze witte troon zit... heerlijkheid, licht... dat uh, is dezelfde die ooit stierf voor deze wereld... En zijn leven gaf. De, al die doden die, die eh, eh, dat zullen we straks zien, die voor deze troon staan, daar heeft de Heer Jezus Christus, degene die op deze troon zit, ooit zijn leven voorgegeven. Alleen dat al geeft aan, eh, of dat, dat werpt al licht op, op het feit dat het een witte troon is. Het oordeel wordt hier uitgesproken. En hoe confronterend het ook is. Wat hier uh, in het navolgende beschreven wordt. En dat is mega. Het is inderdaad heel groot En ook uh, allenomvattend. Alle doden. Maar uh, de doelstelling van, van God... ...is zo groot kan ook niet missen... ...degene die daarop zit... ...dat is de zoon... ...degene die ooit stierf... ...en die opgewekt werd... ...juist om aan uiteindelijk... ...alle mensen het leven te geven... ...zulke dingen moet je allemaal overwegen... ...als als Johannes dan ook opmerkt van... ...ja, ik zag hem die daar uh, ook op zat... ...en dat is inderdaad... ...de zoon... we zouden ons ervan bewust zijn eh, wie dat dus is en en waar we hem van kennen en hoe we hem ook kennen dat moet je meenemen dus als je openbaring 20 vers 11 leest in feite gaat het hier dus ook om eh, om degene die eerder in het boek de openbaring genoemd wordt het lammetje het lammetje dat geslacht is maar eh, dat staat die opgewekt is nou, hem ziet Johannes hier in een, in een heel andere hoedanigheid, maar niettemin dat is hij. En er staat er nog bij, wat trouwens uh, precies ook weer demonstreert hoe geweldig zijn glorie is, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. Later, over ja, een paar versen later. Uh, en dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 21 vers 1 aangekomen dat is wat we de volgende keer zullen gaan bespreken uh, dan zegt Johannes nog uh, en ik nam waar dat is dus voorbij de grote witte troon. een nieuwe hemel en een nieuwe aarde want de eerste hemel en de eerste aarde gingen voorbij die worden getransformeerd uh, over de precieze aard ...van die nieuwe hemel... ...en die nieuwe aarde... Daar, ik, ...daar wil ik de volgende keer... ...wat meer over vertellen... ...in hoeverre dat werkelijk... Uh, uh, ...iets totaal nieuws is... ...of dat het vernieuwd is... ...zodat het eigenlijk eerst... Uh, een, een, ...zodat het een, een, een... reinigingsproces... ...heeft ondergaan... En, Nogmaals, dat, uh, dat is uh, waar ik de volgende keer wat meer over wil zeggen. Hier lees je in ieder geval hemel en aarde vluchten uh, voor hem. Het geeft ook aan dat, uh, dat wat hier uh, waargenomen wordt, uh, ja, dat, uh, daar, uh, je kunt het ook dus niet lokaliseren. Zo van dat is daar in de hemel of daar op aarde, nee, want daar uh, wordt geen plaats voor hen gevonden. Johannes ziet daar dus die troon, Sek, en vervolgens de doden daar staan. Er is, zij kunnen zich dus achter niks verschuilen, uh, dat is... Uh, een, een doorlichting die hier be, beschreven wordt waarbij hemel en aarde dus uh, inderdaad voorbij gegaan zijn. In Matthäus 24, daar lees je in vers 35, daar zegt de heer Jezus dat zelf ook op de, op de, op de olijfberg in die rede over de laatste dingen. Dan zegt hij, de hemel en de aarde zal voorbij gaan. Dat wil zeggen, de hemel en de aarde in zijn huidige vorm, eh, die gaan voorbij, die vluchten weg, om op een hernieuwde wijze eh, tevoorschijn te komen. Nou geef ik toch alvast een, een, een hint in welke richting ik denk, bij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar in ieder geval, nee <coughs> De hemel en de aarde in zijn huidige uh, vorm en toestand zullen voorbij gaan. Maar zegt de heer Jezus erbij, de woorden echter van mij zouden geen zins voorbij gaan. Ook dat uh, is van belang, want die woorden komen we straks weer tegen. Namelijk woorden die zwart op wit zijn opgetekend. Het klinkt wat cryptisch, maar het wordt vanzelf straks wel weer duidelijk. En dan vers 12. En ik nam waar de doden, de groten en de kleine, opgestaan in het zicht van de troon. Wat Johannes ziet, dat zijn doden, ja hij noemt ze doden omdat ze dood waren, maar ze zijn opgestaan. Dat uh, hoeft niet te verbazen, want we hadden al gelezen dat in mijn 20, als er sprake is van, van die eerste opstanding, waar ik zojuist al eventjes uh, over, over, over het een en ander over zei, die eerste opstanding, en dan lees je uh, daar nog aan, dat daar aan toegevoegd wordt, de overige van de doden dus de resterende doden, die leven niet. Dus terwijl er voor de afgaand aan de duizend jaren... die die martelaren tijdens de beestheerschappij... die staan op voor de duizend jaren... Uh, gedurende de duizend jaren zijn alle overige doden... die dus geen deel hebben gehad aan de eerste opstanding... die zijn in het graf, die zijn dood, die leven dus ook niet... Ja, dat staat hier ook nog bij. De overige van de doden leven niet. En namelijk, eh, totdat de duizend jaren volleindigd zijn. Dus als de duizend jaren eenmaal voorbij zijn, ja dan zullen ook zij opstaan. Vandaar ook dat eh, die opstanding voor de duizend jaren de eerste opstanding is. En dat betekent dus dat dit een opstanding, de tweede opstanding is. En eigenlijk ook de opstanding der doden. Je hebt een opstanding dus uit de doden waarbij er een selectie van doden opstaat. En je hebt de opstanding der doden... of de opstanding van de doden... namelijk een algemene opstanding... waarbij alle doden, alle resterende doden... de overige van de doden eh, opstaan. Nou, dat is na de duizend jaren. En dat is wat Johannes hier dus waarneemt. Hij zegt, ik dan, behalve die grote witte troon... en degene die erop zat... eh, nog iets waar, namelijk de doden. Oftewel, de overige van de doden... En die zijn inmiddels dus opgestaan. Zij leven. Ze worden weliswaar nog steeds de doden genoemd, maar ze zijn opgestaan. En dat betreft ook uh, iedereen. Alle doden. De overige van de doden. En ongeacht of ze nou groot of klein zijn. En dat kun je opvatten als een, een fysieke aanduiding, namelijk de volwassenen en de kinderen, de, de grote mensen en de kleine mensen, maar je kunt het ook opvatten als uh, in de overdrachtelijke zin, namelijk de groten, de groten der aarde, bijvoorbeeld de aanzienlijke en de kleine, dat zijn degenen die je niet aanziet, uh, omdat ze namelijk klein zijn. Uh, Maar uh, ja, het is mij even aan welke uh, lezing je de voorkeur geeft. Want in beide gevallen betreft het gewoon dus gewoon alle doden. Ongeacht wie zij zijn uh, of wie zij waren, de groten en de kleinen. Uh, Het betekent, uh, mijn zin ook... Nee, niet mijn zin. Het betekent gewoon ook... Dat kan niet missen, want het zijn de overige doden. Zij die geen deel hadden aan de eerste opstroom. Het betekent dat ook de de kleine kinderen... die om welke reden dan ook zijn, zijn gestorven... die zullen daar ook staan. Ook opstaan. En ook zij moeten worden... Gericht de dingen moeten worden rechtgezet. En dan is het idee niet dat zij uh, dingen fout gedaan zouden hebben. Uh, ik bedoel, een baby of kleine kinderen, die zijn zich van nog niets bewust. Die, die kunnen links nog niet van rechts uh, onderscheiden. Maar niettemin, uh, ook zij moeten in dat proces voor die grote witte troon. Uh, verschijnen niet om af te leggen, dat zijn, dat zijn termen die in dit verband helemaal niet eens aan de orde zijn maar wat er gebeuren moet is, uh, ze moeten nog dingen leren, dingen moeten worden rechtgezet en, en alles zal aan het licht komen waarom de dingen zo gingen, zoals ze gingen en Alles zal duidelijk worden. En er moeten ook dingen worden geleerd. Dit hele proces wat hier uh, beschreven wordt... uh, dat is ook een leerproces. En dan begrijp je ook waarom ook de kleinen opstaan. In de zin dus van de kleine kinderen. Zij die nooit groot geworden zijn. Ook zij zullen opstaan. Want ook zij hebben nog uh, het een en ander... Ook dat is nog wel even mystisch, natuurlijk. Te leren. Ook zij staan op. Allemaal. Niemand uitgezonderd. En zij staan daar. In het zicht van de troon. Je, terwijl ik er zo over spreek. Denk ik. Dit is onvoorstelbaar. Kijk Johannes ziet het. En ik moet mijn ogen dicht doen. En dan zie ik het ook voor me. Of de, althans dan kan ik me een voorstelling van... proberen te maken... van wat Johannes heeft waargenomen... maar dit is inderdaad... zo... Uh, g- ja, zo groot. Eigenlijk kunnen we ons daar nauwelijks... Uh, een idee van... van maken... een, een, een voorstelling van maken... van wat, uh, wat dit is. Maar oh, er is nog zo enorm veel... recht te zetten... ook nog te leren. En, en dat gaat... Eh, alles wat eh, tekort is gekomen, alles, ja inderdaad, ook alle tekorten zullen worden aangevuld. Wat mensen tekort zijn gekomen, dat zal daar worden aangevuld. Ook dat is rechtzetting. En het is toch geweldig te beseffen dat, dat in dit leven kan er zo enorm veel, veel krom zijn, zoveel onrecht zijn. En te bedenken dat er één God is die rechtvaardig is. Die aan ieder het zijn zal geven wat ze toekomen. En, en ja, zeker als je dat wat met religieuze oren beluistert. En uh, misschien zelfs met zwaar christelijke oren. Dan hoor je daar altijd weer veroordeling in. Maar dat is... Dat is niet de gedachte, er vindt hier juist, er vindt hier recht plaats. De dingen worden gericht en dat betekent letterlijk ook recht gezet, recht recht gedaan. En, en, En het hele idee van dat er een God is die niets vergeet, maar die alles alle tekorten zal aanvullen en alles wat krom is gaat rechtzetten dat is een ontzagwekkende gedachte en ook een, een, een enorm troostrijke gedachte aan die God kunnen we alles overlaten God zegt ook van je leest dat meerdere keren in de schrift van mij komt de wraak toe Ik ga, wraak betekent eigenlijk ook rechtzetting uh, en we, je kunt denken dat, uh, dat, dat er hier zoveel onrecht is en van wie gaat dat dan allemaal goed maken? Wel, er is er één die alles goed gaat maken. Dat is, dat is in feite wat de grote witte troon is. En dan er staat erbij, en Boekenrollen die werden geopend. Ja, in de volgende zin wordt dat wat nader toegelicht. Dus. Maar uh, nu al kan ik vaststellen dat er in die boekrollen, of de boeken biblia ons woord bijbel komt daar ook vanaf, v- vandaan. Uh, in die boekrollen, daar vandaaruit worden de werken beoordeeld. En daar staat er nog iets bij. Je hebt boekrollen en een specifieke andere Boekrol of boek, namelijk die werd geopend en dat is de, het boek van het leven. Ook daar kom ik straks nog op terug. Want in vers 15 wordt het wat uh, uitgebreider beschreven en dan wil ik nog wat andere schriftplaatsen ook voor het voetlicht. Uh, Brengen, die daarover spreken. Maar in ieder geval... de boeken gaan open. Ja, daar gaat met recht dus... Uh, maar niet zoals wij zeggen... een boekje open. Nee, de boeken gaan open. Alle relevante boeken... gaan open. En, ja, dat is... Uh, dat wat, ges- wat tot dusver gesloten was... ...en toegesloten was, verborgen was... ...dat komt daar allemaal open te liggen. En staat erbij... ...en de doden die werden geoordeeld... ...vanuit hetgeen geschreven is in de boekrollen. Of de boeken, zo u wilt. Vroeger dacht ik... Maar dat is niet wat hier dus staat. En iemand heeft me er ooit toen op gewezen. Ik dacht toen eigenlijk dat in de boeken alles opgetekend stond, namelijk de werken. Uh, maar dat is oppervlakkige lezing er staat hier niet dat in die boekrollen hun werken staan geschreven en dat daarom de boekrollen uh, open gaan nee, er staat de doden werden geoordeeld vanuit hetgeen geschreven is in de boekrollen dus uh, het zijn de de boeken of de boekrollen, piepelion staat hier die het criterium vormen uh, ze ze worden geoordeeld De de doden worden vanuit die boeken geoordeeld. Ja, en ik heb er uh, met een vraagtekentje en een uitroepteken bij vermeld de Bijbel. Ja, kijk als we het hebben over de boeken. Welke boeken zouden eigenlijk uh, dan zo'n grote rol spelen? En als ik erover doordenk, dan kan ik me eigenlijk maar uh, één antwoord daarbij daarbij goed rekenen. En dat is dat het inderdaad gaat om de collectie van schriften uh, die van gods wegen ons zijn toevertrouwd. En uh, lazen we ook niet in Matthäus 24 dat hij zei van ja hemel en aarde gaan voorbij, maar mijn woorden uh, zullen niet voorbij gaan. Die boeken, die woorden, die blijven. Ja, en uh, mede ook omdat ze opgetekend zijn. Nee, wie schrijft, blijft. Nou, die woorden uh, van God, die zijn. Uh, die die zijn blijvend want ze zijn zwart op wit opgetekend en die boeken die gaan allemaal open dus de schriften die gaan bij die gelegenheid ook open en die zullen het licht werpen op op, uh, hoe de doden zullen worden geoordeeld maar ik vind het geweldig uh, om eraan te denken dat de schriften juist bij dat proces bij deze zitting bij dit gericht uh, zo'n prominente rol zullen spelen en de doden werden geoordeeld vanuit hetgeen vanuit hetgeen geschreven is in de boekenrollen naar hun werken dat wordt trouwens ook elders uh, uh, gezegd uh, heel wat schriftplaatsen ik wil er een paar noemen maar in prediker 12 in het laatste vers dan staat er, uh, of in een van de laatste versen van, van het boek ook, staat er, want God zal elke daad doen komen in het gericht. Overal het verborgene, het zijn goed en het zijn kwaad. Dus daar ga, ook hier blijkt weer dat wat verborgen was, wat toegesloten was, dat wordt daar, uh, komt bij die gelegenheid allemaal in de openbaarheid en het zal worden rechtgezet. Elke daad. En wat het goede betreft is het een geweldige gedachte om eraan te denken dat het goede ook inderdaad gehonoreerd zal worden. Dat wat misschien hier op aarde nooit gehonoreerd werd of zelfs niet gezien werd, zal daar ook, al was het verborgen, openbaar worden. Elke daad en het kwaad zal ook openbaar worden en ook dat zal dus worden rechtgezet. Alles, elke daad, zal in het gericht komen over al het verborgene, ongeacht of het goed of kwaad is. Romeinen 2, ook Paulus schrijft daarover... Nou, laat ik vanaf vers 5 lezen. Maar in overeenstemming met jouw hardheid en onbezonnen hart, eh, spaar je voor jezelf toorn op in de dag van toren en onthulling van Gods rechtvaardig oordeel. Paulus heeft het hier trouwens, als hij spreekt over jouw hardheid en je onbezonnen hart, over degene die... Uh, primair de joods, maar in het algemeen degene die een oordeel heeft over, uh, over de wereld wel, zegt Paulus uh, weet wat je zegt want uh, in je hardheid en onbezonnen hart spaar je voor jezelf toren op in de dag van toren trouwens die dag van toren die kennen we uit Openbaring 6 uh, want in feite is dat ook de dag die uh, die zal aanbreken wanneer de heer Jezus Christus zal verschijnen voor Israël en dan zal ook zijn toren over de de volkeren worden worden uitgegoten en de volkeren, de de dan levende volkeren, zullen daar door worden getroffen omdat God het zal opnemen voor zijn volk Israël En uh, er is niet alleen sprake van de dag van toren trouwens hier, maar ook van de onthulling van Gods rechtvaardig oordeel. Uh, Dat is breder en dat heeft ook te maken met wat we hier in openbaring 20 lezen, namelijk de grote witte troon. Ook dat is Gods rechtvaardig oordeel dat hij uitvoert in zijn zoon. En die aan een ieder betaalt naar zijn werken. Kijk, dat is diezelfde uitdrukking die we ook in openbaring 20 dus... uh, Lazen. Uh, en ieder wordt vergolden ieder, dat wat, wat je te kort bent gekomen zal dan worden aangevuld en wat je te veel hebt gekregen zal worden weggenomen alles zal eerlijk zijn rechtvaardig en ieder wordt betaald vergolden naar zijn werken maar hen die vanuit eigen belang en ongezeggelijk zijn voor de waarheid terwijl zij zich door de onrechtvaardigheid laten gezeggen daar zal toorn en woede voor zijn. Verdrukking en benauwdheid. Komt over elke ziel die het kwade bewerkt. Eerst de jood, ook de Griek. Dus primair de jood. Maar niet uitsluitend. Maar over elke ziel, dus ook de Griek. En degene die het kwade bewerkt. Wel die zal verdrukking en benauwdheid ondergaan. Ook dat gaat trouwens over... Uh, dat gericht waar we het nu over hebben... namelijk van de grote witte troon. Reken maar... dat als de dingen... openbaar worden... dat dat... uh, verdrukking en benauwdheid... betekent. En de mensen... ik zal uh, straks dat nog wat... nader toelichten, maar... In feite wat hier plaatsvindt uh, in openbaring 20... dat is inderdaad ook een orde, een crisis. Uh, Alleen al het openbaar maken van de dingen... dat is al verdrukking en benauwdheid. Als je altijd gedacht hebt dat bepaalde dingen... ten onder gehouden konden worden en niet gezien werden en zouden kunnen worden... wel, dat zal straks aan het licht komen. Maar voor degene die dat geprobeerd heeft... en alles in het werk gesteld heeft... om de waarheid ten onder te houden... die ongezeggelijk zijn voor de waarheid... wel reken maar dat het benauwd is... voor degene eh, die dan zal ondervinden... dat het alles openbaar zal worden de waarheid zal dan zegen vieren en de leugen wordt achterhaald dat kan lang duren maar uiteindelijk en in feite is dat wat de grote witte troon ook laat zien want het is in feite de afsluiting van de hele menselijke geschiedenis na het zevende millennium vindt dit gericht plaats en en dan zal blijken inderdaad dat Uh, Hoe snel de leugen ook is, ze wordt uiteindelijk altijd en per definitie achterhaald door de waarheid. In Matthäus 11, daar zien we ook zoiets, Uh, maar dan zie je ook hoe zeer er sprake is van gradaties de heer Jezus zegt daar, tot Capernaum, ik zeg, ik zeg jullie dat voor het land, nou hij zegt het over Capernaum, hij zegt maar ik zeg uh, jullie dat het voor het land van Sodom, dat ooit, ik kom daar straks trouwens ook nog eventjes uh, op terug, maar voor het land van Sodom, waar het ooit uh, vuur regende uit de hemel en waardoor, uh, die zee ontstond, die wij nu nog steeds kennen als de Dode Zee. Ik zeg jullie dat voor het land van Sodom het draaglijker zal zijn in de dag van oordeel of van beoordeling dan voor u, Capernaum. En het geeft aan dat uh, alles zal worden meegewogen. En het is, de dingen worden niet over één kam gescheerd, want. Bij alle confrontatie is juist dit geweldige gerecht van de grote witte troon het ultieme recht. Waarom? Omdat ook alles wat verborgen was, uh, het zal allemaal aan het licht komen. En dus ook nuances die mensen gemakkelijk zouden kunnen opzij schuiven of die voor het menselijk gerecht... uh, niet gezien worden. Want ja, wat. Uh, hoe, hoe gaat dat met. Uh... Met, met processen die we hier op aarde zien ja zelfs eh, zelfs als er sprake is van het Hooggerechtshof. Eh, ja zo'n rechter die eh, dat is uiteindelijk toch een mens en alle, allerlei motieven allerlei dingen eh, die zo'n rechter nu eenmaal niet kan weten De ge- hier in openbaring 20 hebben we het over een oordeel een gericht waar degene die daar eh, op gezeten is die neemt alles mee. Alles wordt gewogen. Volstrekt eerlijk. En dat betekent dus ook dat uh, in oogenschouw in wordt genomen met wat mensen weten. In het land van Zodom was er minder kennis. Dat is eigenlijk wat, uh, wat de heer Jezus hier in Matthäus 11 ook zegt. Dan in jullie Capernaum, want in jullie is zo enorm veel licht gegeven. Het woord heeft zo rijkelijk geklonken dat, uh, dat het draaglijker zal zijn voor Zodom. Hoezeer dat ook getroffen werd door, door Gods oordelen. Het zal niettemin voor Capernaum en voor de inwoners van Capernaum draaglijker zijn. Pardon, uh, minder draaglijk zijn dan voor uh, de inwoners van Zodo. <tossimus> dus uh, het is. Uh, in dat gericht zijn er wel degelijk ook weer soorten en maten en, en, en dingen die uh, verschillend gewogen worden. Alles naar recht. En dan staat er in vers 13: En de zee gaf de doden die in haar waren. Ja, dat is opmerkelijk, want uh, zij worden hier onderscheiden van de doden in het dodenrijk, in uh, in, in, uh, de rest van dit vers. En dat betekent uh, dat, uh, dat dit een hint is als u het mij vraagt, dat het hier maar niet zomaar over de doden in het dodenrijk gaat... maar een speciale categorie. En ik denk dat hier de zee ook synoniem is met de afgrond. Dat zie je trouwens eerder ook in de openbaring. Dat bijvoorbeeld het beest uit de zee, dat in openbaring 13... dat is in openbaring 17, wordt genoemd de zee, de, het beest uit de afgrond zodat zee en afgrond uh, daarmee uh, synonieme begrippen zijn. En als je dat dan ook uh, daarbij betrekt, dan, is het, uh, dan krijg je nog iets anders te zien. Namelijk dat hier een speciale categorie van doden worden genoemd die uit de zee, uit de afgrond komen. En die daar uh, bij het gericht uh, getroffen worden en ik denk dat het hier gaat uh, over de de doden die ooit omkwamen voor uh, de zondvloed in de dagen van Noach het zijn uh, de zonen gods die uh, nou laten we het uh, maar even lezen in Judas vers 6 en dan staat er bovendien engelen die hun oorsprong niet bewaarden en waar Judas, ik ga dat nu verder niet uh, uitgebreid toelichten want het is een onderwerp apart maar uh, dat Judas hier verwijst naar de zonen gods die die, uh, zich... Die die zich vermengden met de dochters van de mensheid, de dochters van Adam. En gemeenschap met hen hadden. En het nageslacht, dat waren de Nephilim. Dat is eigenlijk, ja, die waren genetisch gemodificeerd, om het even modern te zeggen. En dat waren de reuzen van de voortijd. Dat was ook trouwens dé aanleiding voor, voor. de grote vloed in de dagen van Noach. Dat kwam doordat de zonen van God, eh, engelen worden ze hier genoemd. Geestelijke wezens zich materialiseerden en gemeenschap hadden met, met, eh, met vrouwen. Zij waren dus hun oorsprong niet getrouwd. Ze bewaarden hun oorsprong niet. Ze, werden, eh, ze, ze deden alsof ze mensen... Eh, Waren, en zo gedroegen ze zich ook. En ze hebben hun eigen woning achtergelaten. En zij zijn omgekomen. in. (coughs) gematerialiseerde geesten, eigenlijk. eh, Gehumaniseerd. Maar. eh, zij zijn omgekomen in de de vloed. Ook Petrus, in in, 1 Petrus 3 spreekt daarover. En zij zijn in de afgrond geworpen en terechtgekomen en daar wachten zij. Ja, dat staat hier ook. Uh, bovendien engelen die een oorsprong niet bewaarden, maar hun eigen woning achterlieten voor het oordeel van de grote dag. Nou, over dat oordeel hebben we het hier. Uh, namelijk het oordeel van de grote witte troon na het, uh, het millennium. Uh, wel, daar... Uh, Daar zijn ze voor gereserveerd. En in die tussentijd, voordat dat plaatsvond, laten we wel wezen, daar zijn inmiddels duizenden jaren uh, aan, uh, 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 inmiddels gepasseerd sinds de de dagen van Noach. En duizenden jaren later, uh, ja dan zullen ze, uh, ook straks nog na het millennium, zullen zij... uh, uit de afgrond komen, de zee zal de doden geven, zal ook deze doden geven en zij zullen dan gericht voor worden. En in die tussentijd zijn ze eigenlijk in voorarrest en worden ze in onwaarneembare boeien en onder donkerheid bewaard. Nou ja, onwaarneembaar, dat wil zeggen ze zijn in de afgrond. Wij zien ze niet, we kunnen ze ook niet aanwijzen, we weten er verder niks van, behalve dan wat hierover ge geschreven staat in Judas en andere schriftplaatsen. Maar ik denk dus inderdaad dat het over deze doden gaat als een aparte categorie. Dat blijkt ook dan vervolgens, want er staat en de dood en de dodenrijk gaven de doden die in hen waren. Dus eerst de zee gaf de doden die in hen waren dat is die afgrond. Dat, dat, dat zijn die doden die, die omgekomen zijn, de zonen gods die omgekomen zijn in de dagen van Noach. En vervolgens, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. Dat zijn dus echte mensen, maar die gestorven zijn. En uh, ook, zij, uh, ook zij staan op, kortom, gewoon... Alle doden. Dus uh, die die groep... die uit de zee komt... uit de afgrond komt... dat is een aparte categorie... die zijn inderdaad ook omgekomen... maar zij waren geesten... dus gedurende al die duizenden jaren... hebben zij... uh, uh, hebben zij bewustzijn gehad. Mensen die sterven... ja, die zijn dood. En... al die duizenden jaren... Uh, Al die mensen die uh, vanaf Adam gestorven zijn en die geen deel hebben aan de eerste opstanding, zij zullen opstaan na het millennium bij deze gelegenheid en dus zij bevonden zich in de dood, oftewel het dodenrijk, dat zijn min of meer synonieme begrippen het is een, een, een endiadis eigenlijk ook uh, twee in één de dood en het dodenrijk zij die dood zijn bevinden zich in, een, in de sfeer van het onwaarneembare dat is eigenlijk ook wat Hades betekent, wel uh, zij, de doden en de dodenrijk gaven de doden die in hen waren Dat zijn dus die overige doden uh, die uh, in openbaring 20 vers 5 al genoemd waren. Die dus geen deel hadden aan de eerste opstanding. En staat er, zij werden geoordeeld. Dus zowel die doden uit de zee, de geesten uit de voortijd als u het mij vraagt. Maar ook al die doden, dat we praten dus echt over... ...miljarden mensen uit al die, al die millennia die al gepasseerd zijn... ...maar ook die nog, uh, de tijden die nog gaan komen. Zij allemaal, voor zover ze tenminste geen deel hadden aan de eerste opstanding, ...zij staan bij deze gelegenheid op en werden geoordeeld. Ieder naar hun werken. Er wordt hier een werkwoord gebruikt, krino... En dat houdt uh, weer samen met het zelfstandig naamwoord crisis. Dat is ook een Grieks woord. En dat is eigenlijk een oordeel. en ja, Een crisis, het heeft bij ons een, een negatieve klank uh, gekregen. Uh, als je in een crisis komt... En, Dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat een crisis toch uh, zeer confronterend is. Zwaar. Maar de gedachte van uh, van crisis is eigenlijk... Er er vindt een een schifting plaats. Het is het uur van de waarheid. Dat is eigenlijk wat een crisis is. Bij een crisis... uh, Dan vindt er een, een, een... ...een situatie plaats... ...waarbij... Eh, ...ja... ...de dingen aan het licht moeten komen... ...en het is inderdaad confronterend... ...dat is hier een, zeker ook het geval... ...want ja... Ieder, eh, de, ...wordt geoordeeld naar hun werk... ...alles wordt openbaar... ...maar dat wil dus ook zeggen... ...dat... Eh, ...dit een beslissend moment is... ...omdat... Alles openbaar wordt, is dit met recht dus een, een, een crisis. En de eigenaardigheid is, en dat wil ik toch graag uh, even ook, ook benadrukken in dit verband: er wordt bij deze uh, beschrijving helemaal geen melding gemaakt over hardhandige aanpak of zo. Totaal niet. Die doden die staan daar. Zij worden geoordeeld. Ieder naar hun werken. En dat betekent dat alles aan het licht komt. Maar dat is nu juist die crisis. En eh, wat ook opmerkelijk is daarbij. Dat eh, dit in feite een proces is waar de de opgestaande doden ondergaan. Eh, Er wordt hier eh, geen geen kritiek gehoord. Waarom niet? Wel, omdat alles wat God aan het licht brengt... hier bij de grote witte troon aan het licht komt... dat kan helemaal niet eens bekritiseerd worden... want alles komt aan het licht. De waarheid wordt daar gedemonstreerd. Alles wat gedaan is. Maar ook alles wat gesproken is. Alles wat gedacht is. Alle motieven... Alles is volstrekt evident. Dus er kan niet, eh, niemand die daar zal staan, die zal zeggen van ja, maar dit is niet eerlijk. Want ja, zoals in in Romeinen 3 vers 20 ook staat, elke mond wordt gestopt. Niet omdat ze niks mogen zeggen, er valt niets meer in. Tegen te zeggen. Degene die hier zit. Mensen kunnen daar hele grote moorden over hebben. en zeggen van wie God is. Nou, God gaat straks. uh, de mensheid. de overige doden. in de crisis brengen. confronteren met de waarheid. Alles komt aan het licht. Alles wat gedaan, gesproken, gedacht is, het komt aan het licht en niets kan kan worden weersproken. Het is, alles wordt onder bewijs gesteld. Zodat niemand ook maar de gedachte zou hebben, mij wordt onrecht aangedaan. Dat vind ik ook geweldig. Dat is namelijk wat je heel dikwijls ziet natuurlijk bij menselijk uh, gericht. Bij een tribunaal of bij een, in, uh, bij een rechtbank. Dat mensen zeggen van ja maar uh, nou ja dan, uh, dat de rechter, uh, dat de rechter uh, een uitspraak heeft gedaan. Waarbij die bepaalde dingen over het hoofd heeft gezien. Dat is onvermijdelijk. Straks bij de grote witte troon is dat niet aan de orde. Niets zal worden uh, zal over het hoofd worden gezien ieder die daar staat zal moeten erkennen dat het volstrekt eerlijk en rechtvaardig is wat daar plaatsvindt, dat is ook de rechtzetting. het is niet alleen maar dat alles aan het licht komt, maar de rechtzetting is nu juist dat, dat ieder zal moeten erkennen van zo is het God bewijst daar ook wie hij is. De alwetende. En dat er met hem geen spelletje gespeeld kan worden. Maar ook niet hoeft te worden. Dit is wat hij is. En eigenlijk wat hij doet is de mens tonen wie hij is. Eigenlijk laat hij een spiegel daar zien. Dit ben jij. En niemand zal ook maar het in zijn hoofd halen. Om dat tegen te spreken. Omdat het volstrekt helder is. Vers 14. Oh, sorry. En de dood en het dodenrijk werden geworpen in het meer van het vuur. Dat is wat vreemd, want je zou zeggen van de dood en het dodenrijk, dat zijn toch abstracte begrippen. Hoe kan dat worden geworpen uh, in het meer van het vuur? Uh, dat kan maar één ding betekenen, en dat is dat uh, wat hier geworpen wordt in het meer van vuur. dat is dat wat de dood en het dodenrijk bevat. Namelijk degene die in hen waren. En zij worden geworpen in het meer van het vuur. Abstracte begrippen kun je niet werpen in een meer, maar uh, wel degene die daarin zijn. En in dit geval gaat het ook over de, degene die in de dood zijn. En, en het, of die zich in de doden bevinden, die, uh, die worden geworpen in het meer van het vuur. We zullen dat ook in het volgende vers zien. Nog, eens, uh, nog even iets uh, wat we ook al eerder hebben gezien, namelijk en waar we het al over, diverse keren over gehad hebben, namelijk het meer van het vuur. In het Griek staat hier uh, het woord uh, limne uh, uh, en dat is een doorland omringde watervlakte. Dus met wat wij ook een meer noemen, hoewel wij uh, meestal een meer vooral ook associëren met, uh, met zoet water. Maar dat is niet zozeer de gedachte. Het gaat er niet om, om wat voor uh, soort water daarin dat uh, in in dat meer zich bevindt... maar het gaat erom dat het een watervlakte is... dat door land wordt omringd. En het staat hierbij... het is het meer van het vuur. En als u het mij vraagt... en ik heb dat al eerdere keren zo aangegeven... er is mijn zinziens maar één meer... dat in aanmerking komt... gewoon puur bijbels gezien... Uh, om het meer van het vuur genoemd te worden. Het is het meer. Het, is dus het, het, het wordt eigenlijk ook dus het louter feit dat het, dat, dat het bepaalde lidwoord het uh, meer uh, genoemd wordt. Dat, uh, dat veronderstelt, dat suggereert dat het uh, een bekend uh, meer betreft. Namelijk dat van het vuur. En inderdaad... Uh, Kijk, het meer van Genezaret, dat, uh, dat wordt ook het meer uh, een limnee genoemd, maar dit niet het meer van het vuur. We kennen wel een meer van het vuur, namelijk de Dode Zee, die ontstond zelfs ooit daardoor. Je leest in Genesis 19, vers 24. Toen liet Yahweh zwavel en vuur op Zodom en Gomorra regenen. Nou, als je nu nog steeds naar die streek gaat, eh, ten zuiden van uh, de Dode Zee, het zuidelijk deel daarvan en de omgeving. Dan vind je nog heel veel zwavel uh, terug. Dat heeft ooit allemaal in, uh, in de brand gestaan. En God deed het toen ook bij die gelegenheid daar. Uh, regenen En zo ontstond ook die zee die wij nu nog steeds kennen en associëren met de dood omdat het de enige zee is in de hele wereld waar totaal geen leven in te vinden is en die trouwens ook op het allerdiepste punt van de aarde zich bevindt. Ook dat vind ik alweer een, een veelzeggend gegeven en je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja maar hoe kan dat nou want hemel en aarde waren toch uh, die vluchten toch weg ja dat is waar maar uh, ook dit is trouwens weer een aanwijzing dat die hemel en aarde weliswaar wegvluchten maar uh, dat betekent dat ze in een een vernieuwde gedaante dus weer een, een gezuiverde gedaante ...terug zullen komen. Nou zeg ik toch wat weer uh, opnieuw wat meer bij iets wat ik nog uh, later wil toelichten... ...want er zijn meer schriftplaatsen die daarbij uh, van belang zijn om om daarin mee te wegen. Met name 2 Petrus 3 die daar ook over gaat, die daarover spreekt... ...en we zullen het daar dan ook wel uh, over hebben... Als we de volgende keer het gaan hebben over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Er zijn meer dingen die daarbij uh, betrokken moeten worden. Maar uh, als ik eventjes een een voorzetje al mag geven. Ik geloof dus dat de huidige hemel en aarde gezuiverd zullen worden. En in een vernieuwde toestand uh, weer... uh, gevonden zullen worden en uh, dat meer van, uh, van het vuur, uh, dat zal dus uh, ook bij de grote witte troon of in ieder geval uh, na afloop van dat uh, verhaal, een, een rol spelen, want uh, de dood en de doodrijk, oftewel degenen die daarin waren zullen daar terechtkomen en dan staat er nog bij dat is de tweede dood dat is het meer van het vuur. En ik weet het. Dat uh, wordt heel dikwijls uh, dan weer uh, opnieuw verklaard. Dat is uh, een. een uh, als u het mij vraagt, een, uh, een zware uitlegkundige uitglijder. Uh, namelijk dat je een verklaring die de Bijbel geeft. Vervolgens ook weer meent te moeten verklaren. Want dan zeggen ze, ja, die tweede dood, uh, dat, is, uh, dat is het meer van het vuur, maar het meer van het vuur, dat moet je ook weer verklaren. Nee, dat meer van het vuur is, ge- dat hoef je niet te verklaren, dat is de verklaring. En die twee, wat is de twee, wat is dat, uh, dat me- of je kunt het ook omkeren, dat meer van het vuur, degene die daarin terechtkomen, die komen. ...in de tweede dood terecht. En... ...wat hier... ...in feite gezegd wordt... ...is dat... ...zij die... ...dood waren... ...maar... ...ter gelegenheid van... ...dat gericht van de grote witte troon... ...opstaan... ...die... uh, Die komen opnieuw. Ja, dat is wat in vers 15 ook wordt uh, nog toegelicht. Als hun naam niet staat, namelijk in het boek van het leven. Dan komen zij, uh, dan sterven zij opnieuw. Zij komen in het meer van het vuur terecht. En dat is voor hen de tweede dood. Voor de Satan en voor, uh, ja, gaat dat niet op? Satan is trouwens sowieso nooit een eerste dood gestorven. Dus voor hem is het meer van vuur ook niet een tweede dood. Dat geldt trouwens ook voor het beest en de valse profeet. Voor hen is het sowieso geen doodstoestand. Zij worden daar gekweld. Maar uh, voor degenen die hier in de de dood in het dodenrijk waren. uh, Zij waren dood. Ze staan op. Worden gericht. En vervolgens komen ze opnieuw in de dood terecht. Kijk het is ook niet zo dat hier uh, de dood vernietigd wordt. Zo wordt het ook wel eens uitgelegd van ja van dat, uh, dat de dood en het doodrijk die komen in het, in het meer vervuur En dat is de vernietiging van de dood en het doodrijk. Nee helemaal niet. Want het is niet een vernietiging. Het is een voortzetting. Het, is, het wordt namelijk genoemd de tweede dood. En ik bedoel ook dit te zeggen de, de wijze waarop het beschreven wordt is heel concreet het is dus met recht een tweede dood Zij, de tweede dood is dus niet een toestand waarin mensen gepeinigd worden want het is een dood het wo- ja, dan moet je natuurlijk ook uh, onderkennen wat de Bijbel onder de dood verstaat de doden weten niets Mensen die dood zijn, die leven niet op een andere manier voort of zo. Nee, mensen zijn dood en hebben geen enkel besef. Wel, zij die in het meer van het vuur terechtkomen, die zijn voor de tweede keer dood. En ja, dat is dus heel letterlijk. Ze waren dood en nu sterven ze opnieuw en dat is dus de tweede dood. En dan staat er in vers 15 nog bij... ...en indien iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven... ...zo werd hij geworpen in het meer van het vuur. Uh, Indien iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven. We hadden het al even eerder over de boeken, de boekrollen... ...van waaruit de werken beoordeeld zullen worden... Maar um, er is nog een ander boek en dat is het boek van het leven. En dat is bepalend voor, uh, voor de bestemming. Er staat indien iemand niet gevonden werd. Dat's, het, het, het idee is dus, dat boek van het leven dat wordt ook geopend. En als uh, de naam niet voorkomt in dat boek, dan... Uh, Ja, werd hij geworpen in het meer van het vuur en eh, niet bevonden te worden geschreven te zijn, dat, eh, dat betekent dat ze daar uitgewist of uitgedelgd zijn. Dat verzin ik niet, dat zijn termen die de schrift meer dan eens in dat verband, in verband met het boek van het leven, dan ook inderdaad noemt. Het idee is in feite dat elke levende in in dat boek uh, gevonden wordt, maar door ongeloof, door onrechtvaardigheid daar uitgewist wordt of uitgedelgd wordt. Dat is... uh, Dat is dus niet het vanzelfsprekende lot. Ik weet, er zijn zijn uitleggers die menen... dat allen die hier bij dit gericht geoordeeld worden... uh, in dat meer van het vuur geworpen zullen worden. Maar ik vind dat niet. En bovendien, uh, de hele formulering in vers 15 suggereert het tegendeel. Indien iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven dat kan dus wel waarom zou het anders op deze manier worden geformuleerd maar indien iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven zo werd hij geworpen in het meer van het vuur Uh, ik zei al in in verband met het boek van het leven daar uh, wordt uh, en in het oude en in het nieuwe testament uh, over gesproken en dan wordt inderdaad gesproken over uitgedelgd worden Psalm 69, dan staat er dit, laten zij, uh, dan gaat het inderdaad over de onrechtvaardigen, wat in de Bijbel feitelijk ongelovigen zijn. Zij die niet geloven wat God zegt, dat is wat een ongelovige is. Laten zij uit het boek van het leven worden uitgedelgd met de rechtvaardigen en niet worden geschreven. Dus uh, hun namen stonden wel in het boek van het leven. Maar ze worden daar uitgedelgd. En dus niet met de rechtvaardigen. En daar, daar blijven ze dus niet opgetekend. Rechtvaardigen blijven daarin in dat boek. En de onrechtvaardigen worden er uitgedeld. In openbaring 3. Daar staat weer iets soortgelijks. En dan staat er dat de heer zegt. En ik zal zijn naam niet uitwissen. Uit het boek van het leven. Dan Zo'n, zo'n uitdrukking heeft alleen maar zin wanneer er namen dus wel uh, worden uitgewist. Maar de heer zegt, ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek van het leven. Dus inderdaad, in dat boek van het leven, daar staat ieder, uh, elke, uh, ieder die ooit geleefd heeft in. En door ongeloof, door onrechtvaardigheid, uh, wordt men daar uitgedelgd of uitgewist of uitgegund maar in ieder geval dat je naam daar dus niet meer in staat en dat betekent ook dat je die IO, die ook nu nog zal volgen eh, niet zal gaan meemaken er staat hier bij en indien <coughs> sorry en indien iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven zo werd tegenworpen. geworpen de, uh, In het meer van het vuur. Overigens, het hoeft niet per se te betekenen dat hij levend geworpen werd in het meer van het vuur en in dat vuur, door uh, in die vuurzee, zeg maar, uh, komt te sterven. Dat kan. Uh, Maar het staat hier niet noodzakelijk. het is uh, degene, als dat al zo zou zijn, dan is het een plotselinge dood. Hè. Je, 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 in zo'n vuurzee terecht te komen, dat is inderdaad, uh, uh, het verblijf daar in dat meer geeft aan dat ieder die hierin geworpen wordt, nogmaals in, ter onderscheiding van Satan, het beest en de valse profeet die daarin gekweld worden. Maar de doden die uh, opgestaan zijn en die in, in een vergankelijk lichaam, want ze worden hier weer in, in het meer geworpen en opnieuw sterven ze daar. De term tweede dood moet je dus heel letterlijk nemen. Zij sterven daar voor een tweede dood. En dat is ook volstrekt logisch als je in dat meer je bevindt. Ja, daar daar, een gewoon mens uh, leeft daarin uh, niet. Dat kan niet. Geesten, ja, die kunnen daarin gekweld worden omdat ze daarin gevangen gehouden worden. Maar uh, mensen, mensen. ook, ook al zijn ze opgestaan, want ze zijn niet opgestaan. Degenen die hier opstaan, bij die grote witte troon, die staan niet op in onvergankelijkheid. Ze staan op uh, en ze worden eigenlijk nog, zijn nog steeds stervelingen. Het is dus in feite vergelijkbaar met de, de met opstanding zoals je dat uh, ook in de Bijbel aantreft. Dat uh, bijvoorbeeld een Lazarus, het dochtertje van uh, Jairus, of noem nog een aantal andere voorbeelden van mensen die inderdaad opstonden uit het graf en leefden vervolgens uh, voort en zijn opnieuw weer gestorven. En feitelijk zijn zij opnieuw, uh, dus een, ook een tweede dood gestorven. Zo plegen we dat niet te noemen, maar het is een tweede dood. Mensen die hier op aarde ooit uh, uh, tot leven gewekt zijn, opgestaan zijn, maar daarna weer opnieuw gestorven zijn. Dus ook een tweede dood gestorven. Wel, zo'n tweede dood, daarvan is hier ook sprake als iemand aan niet gevonden wordt geschreven te zijn in het boek van het leven. Zo werd hij geworpen in het meer van het vuur. En... Um, Als je daarover doordenkt... dan betekent dat dus dat zij die in dit gericht... die bij dit gericht betrokken zijn... is hun... Uh, die, uh, dat ge, voor hen is dit gericht eigenlijk een intermezzo... van hun doodstoestand. Ik bedoel dit... zij waren dood. Sommigen zelfs al duizenden jaren... Na het millennium staan ze op. Alles wordt rechtgezet. En vervolgens, aangezien een deel van hen... ...hun naam niet staat in het boek van het leven... ...sterven ze opnieuw. Een tweede dat. Zodat in feite dat proces bij die grote witte troon... ...een onderbreking is van hun doodstoestand. Ze waren dood. Dat was de eerste dood. Ze staan op. Alles wordt rechtgezet. En... ze sterven opnieuw. De tweede dood is. En... Je vraagt je af... wat is daarvan nou de zin? Waarom zou God... zulke... uh, zulke mensen... ...weer levend maken... ...doen, of beter gezegd... Uh, ...doen opstaan... ...hen in het gericht brengen... ...en dan ook weer dood maken. Waarom zou je dat doen? Dat kan maar één ding betekenen. En dat is... ...dingen moeten worden... ...rechtgezet. Waarom? Wel, het, dit gericht is noodzakelijk... ...voordat God... Alles gaat worden in allen, dat, gaat, dat is Gods grote doelstelling. He, zoals in Adam alles sterven, zo zullen, allen in, eh, zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Iedereen in zijn eigen rangorde. En de laatste categorie, ja, dat is. Eh, dat eh, dat is, zal, zal zijn wanneer de dood teniet gedaan wordt. Dat zijn de, degenen die, voor, eh, die dan nog dood zullen dood zijn, dat wil zeggen de tweede dood zij zullen ook worden levend gemaakt en dat is de voltooiing van Gods plan Gods plan is om om alles te worden in allen, maar dat kan niet zomaar. stel je voor mensen hebben hier het woord van God verworpen en er heeft zoveel onrecht plaatsgevonden. Ze hebben de vuist gebald naar de hemel. Enzovoort, enzovoort. Het is toch onmogelijk dat God hen op zou laten staan. En dat het meteen allemaal païs en vrede is. En dat ze meteen God loven. Je kunt zeggen van ja, maar voor God kan toch alles. Ja, maar dat is niet logisch. Als God... Uh, zijn weg gaat met zulke mensen dan moet hij alvorens hij hen tot hun bestemming brengt, moet hij hij dingen rechtzetten. hij is een rechtvaardig god alles moet worden rechtgezet ook alles wat uh, ik herhaal wat ik al eerder daarover gezegd heb, ook alles wat aan mensen tekort gedaan is. Ook wat mensen tekort gekomen zijn. Denk ook aan waar ik het ook over had. Over die kleine kinderen die, over, die overleden zijn. Om welke reden ook. Die omgekomen zijn in oorlogen. Whatever. Er moet zo enorm veel geleerd nog worden. Bijgebracht worden. Rechtgezet. En tekorten moeten worden vergoed. Wel. Dat is wat die grote witte troon en dat ge- die, die zetting allemaal behelst. Het wordt In een paar zinnen wordt dat zo neergezet en beschreven. Heel sober. Maar dat is uh, wat er gaat gebeuren. Het is het ge- de, de crisis, maar uh, ook het uur van de waarheid. Dat is wat een crisis uh, in essentie ook is. Waar het me nu even om gaat is... Uh, Waarom zou uh, God uh, dit laten plaatsvinden? uh, Dit gericht plaats laten vinden. Voor hen die toch weer opnieuw sterven? Wel, de reden is. Dit is noodzakelijk om eerst alles recht te zetten. Kijk, u moet zich dit realiseren. Als deze mensen. Zullen vernemen. Mijn naam staat niet in het boek van het leven. Dan zullen ze ook de de billigheid daarvan. Direct onderkennen. Ja, de, het is recht, het is terecht. Dus zij worden geworpen in het meer van vuur. Dat zal niet onder kritiek zijn. Ze zullen dat inderdaad ondergaan en ze zullen ook dat kunnen bilken. En eh, dat zal niet onder kritiek zijn. Ze zullen weten: dit is wat ons toekomt. Dit is ook recht. Dit is een, een voltrekking van een vonnis van recht. Maar dat betekent in feite dat hoe tragisch dit misschien ook mogen zijn degenen die dit ondergaan zijn in harmonie met God ze erkennen het recht van God dat betekent dat als zij dan dood zijn en de dood wordt uiteindelijk teniet gedaan als laatste vijand en zij staan op dan hoeft er niks meer weggezet te worden dan staan ze op en of ze het verwacht zullen hebben weet ik niet ik de- het is wellicht een verrassing. Maar dan zullen ze meteen de mond gevuld hebben met, met lof tot eer van God. Want bij de Grote Witte Troon was hun mond gestopt. Er wordt niets gezegd, maar als eenmaal. Als de dood niet gedaan wordt. De tweede dood. Als de dood niet gedaan wordt. En zij worden dan definitief levend gemaakt. Dan zal hun mond gevuld zijn van lof. En dan zullen ze erkennen dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader. En en dat is al één grote lofzang zijn. Maar u begrijpt. Voordat dat uh, gerealiseerd wordt. Ja moet er... uh, Moeten er dingen rechtgezet worden. En eh, ik moet erbij zeggen. Die ter- perioden van dood. Die eraan vooraf gegaan is. Ik bedoel degenen die bij de grote witte tronen opstaan. Ja die waren dood. En misschien waren ze duizenden jaren al dood. Maar ja dat heb je uh, met... Uh, Als je besef hebt wat van dood is. De doden weten niks. Dus die hebben ook geen besef van tijd. Dus uh, mensen die uh, die overlijden. En misschien millennia later uh, staan ze op. Maar die millennia die die werden hier gerekend op aarde. Voor hen was was die tijd er helemaal niet. En zij staan op. Alsof het vorige ogenblik zij hun ogen gesloten hebben. Maar dat is dan ook weer het geval. Als zij hier bij de grote witte troon gericht worden. En opnieuw komen te sterven. Dan zijn ze opnieuw dood. Voor de tweede keer dood. En dus die Aion die gaat volgen. Ja die missen zij. Maar het eerstvolgende bewuste moment... Na dit grote uh, gericht van de gro- bij de grote witte troon. Het eerstvolgende bewuste moment voor hen zal zijn. Wanneer de dood teniet gedaan wordt. En zij, worden, en zij worden levend gemaakt. In onvergankelijkheid zoals Jezus Christus. In onvergankelijkheid werd levend gemaakt. Dat leven dat ontvangt uiteindelijk. Ieder in zijn eigen rangorde. Elk mensenkind. Nou. Wat ik er eigenlijk mee wil aangeven. En daar wil ik het ook bij laten. Is dit grote gericht. Na de alle millennia die vooraf gegaan zijn. Dit grote gericht bij de grote witte troon. Dat dient een kolossaal doel. Namelijk God die recht doet. En God die recht zet. En... God die ook alles en iedereen weer op zijn tijd en wijze terecht gaat brengen. Kijk, dat is de God van de Bijbel. En dat is een God die al onze eer en waardering meer dan waard is. Nou, daar wilde ik het graag bij laten. Dit was mijn laatste dia. En de volgende keer gaan we het hebben over openbaring 21. Hartelijk dank voor jullie aandacht. En tot een volgende keer in zegen.